0: En este episodio hablamos con Matías Falcone. Con él vamos a hablar acerca del proyecto Catalyst, esta forma de gobernanza que dispone la plataforma de Cardano para mejorar continuamente. Vamos a hablar del proceso necesario para poder aplicar propuestas y qué estrategias utilizar para que esas propuestas tengan una chance de éxito. Tanto el proyecto de MAIS como el proyecto de la DAO de esta comunidad han presentado propuestas en la ronda número 9 de Fondeo. Veremos cómo nos va. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Buenas, buenos días. Bueno, sí, buenos días, ¿no?
1: Buenos días, 9 y 6 de la mañana por acá por Melbourne, Australia
0: Muy bien, bueno, acá en Argentina son las 20 horas Así que so, para mí es buenas noches, para vos son buenos días Acá estamos con Matías, Matías Falcón Que es, eh, ya va a ser una casi una bitue Te vas a convertir en una bitue, me parece
1: Ojalá, me, me encanta
0: estar acá la verdad que con Mati estamos haciendo un montón de cosas juntos, así que no es muy probable que bueno nada que tenga una participación bastante activa en diferentes eh, contenidos ¿no? que va, vamos creando en conjunto. Pero bueno, hoy, Mati, quiero que hablemos de, eh, de un tema que para la comunidad de Bitcoin para Todos es un tema muy importante. Vos sabés que estamos encarando un proyecto de una nueva DAO que déjame decirte que en relación con el tema que vamos a hablar hoy, esto te lo digo ahora en el aire, he recibido muy buen feedback, estuve viendo los feedbacks, las reviews del proyecto que presentamos en, en, en esta plataforma de la que vamos a hablar hoy, esta plataforma para presentar grants en Cardano. Y tuve muy buen feedback, así que nada, después te voy a molestar para que me des una mano porque es la primera vez que presento algo yo, así que eh, nada. Estoy entusiasmado con el feedback porque la verdad que me sentí muy, muy, muy contento con con lo que recibí, después vos me dirás digamos, cuán bueno es pero...
1: no, no, felicitaciones primero a toda la, la comunidad porque entiendo que esto es algo que, que se arma entre todos tenés ahí mi, mi aplicación para dar una mano yo re, me, me sumé así que, eh, lo, que lo que necesitan eh, para aportar mi narito de arena ahí estoy y nada, ¿no? es un buen augurio que te hayan eh, puesto buenos puntajes porque eh, ya vamos a ver qué significa ¿no? ahora en un rato tener buenos puntajes ahí
0: Bien, bueno, entonces para la comunidad, a ver, lo que hoy vamos a hablar de los... Vamos a hablar de Cardano y vamos a hablar del proceso que utiliza Cardano para financiar eh, adopción, en el fondo. Porque esto es financiar adopción, adopción eh, del lado, no del usuario solamente que hace cosas, sino, digamos, de los equipos que llevan adelante iniciativas que fomentan la adopción de la plataforma, construyendo herramientas, eh, generando comunidad generando contenido, eh, desarrollando proyectos. Hay muchos tipos de iniciativas que se llevan adelante en cada una de las blockchains. Hoy vamos a hablar en particular de la, del proceso en Cardano. Vamos a ver si metemos todo en un episodio o hacemos dos, porque es mucho contenido. Y la verdad es que prefiero, digamos, eh, hablar los temas despacio y no estar corriendo, ¿viste? Para meter todo en un solo episodio. Vamos a ver cómo nos va. Pero... Vamos a hablar entonces eh, de, de la forma en la que Cardano, eh, a través de Grants, un concepto que ya venimos desarrollando hace muy poquito acá en el, en el espacio, fomenta la adopción de su plataforma. Entonces, Mati, déjame preguntarte eh, primero, para vos, repasemos el concepto de Grants desde tu perspectiva y, y después hablemos un poquito de cómo esos Grants eh, están vinculados con la gobernanza del protocolo de Cardano, ¿no? Que ese es un como son dos temitas que van ahí medio cruzados. Contanos un poquito. Perfecto.
1: Bueno, los grants, eh, primero para arrancar, eh, son, es un mecanismo que se utiliza, eh, justamente como bien dijiste vos, y como, o sea, mencionaste en el, en el episodio, el que no escuchó ese episodio, le recomiendo que lo escuche, porque yo, de hecho, yo mismo aprendí muchas cosas sobre, sobre los grants, Um, pero básicamente es un mecanismo para financiar proyectos eh, y propuestas de, eh, dentro de la comunidad y poder hacer crecer el ecosistema orientado a diferentes aspectos de interés de, del ecosistema o de la comunidad en cuestión. Um, y esto es un, un mecanismo necesario y dentro de, las, de, lo, de lo que vimos anteriormente de lo que son las blockchain 3.0. Buscan perdurar en el tiempo y para perdurar en el tiempo necesitas tener un esquema donde vos puedas tomar decisiones un esquema dinámico, donde puedas decir hoy me interesa hacer esto mañana me interesa hacer lo otro pero tener una especie de dinamismo ahí para tomar decisiones y poder eh, avanzar y mantener el protocolo actualizado y, y, y perdurando en el tiempo como, como mencioné
0: Ok, lo que vos estás planteando es entonces, a diferencia de Bitcoin o Ethereum, que son dos infraestructuras o dos networks que, por la naturaleza propia eh, de, de, de la descentralización que ya hoy tienen y por la propia eh, estructura de protocolo de consenso, tienen formas de, de operar donde esta gobernanza es mucho más compleja. Es una gobernanza que eso es lo que las hace también antifrágiles. ¿No? Pero, o sea, Bitcoin, hoy Bitcoin es ingobernable, se podría decir, porque la única forma de gobernarla es por un consenso, por, es por un consenso político global de difícil, eh, de difícil determinación, digamos. Algo que yo siempre planteo es que Bitcoin, cuando llegas al consenso en Bitcoin, la pregunta es: bueno, ¿cómo todos nos damos cuenta que llegamos al consenso cuando ya sabemos que hay consenso? O sea, eso ya es todo un problema. Después viene Ethereum, que tiene las mismas cuestiones, con quizás con, un, con algún protagonismo de la fundación y algunas cositas. Y después vienen estas plataformas que ya vienen diciendo, bueno, ok, habiendo visto lo que pasó con Bitcoin y lo que pasó con Ethereum, que ya es, es una historia irrepetible, dijeron, bueno, vamos a encarar la gobernanza de una manera más proactiva y más... Eh, eh, más procedimentural, por decir de alguna manera, respetando los principios de la descentralización. Y ese es el desafío de las web 3, perdón, de las web 3, de, la, de las plataformas de, de tercera generación, entre ellas Cardano. Entonces, ¿en qué consiste esa gobernanza en Cardano? ¿Y, y, y cómo vamos de la situación actual a, a una gobernanza bien descentralizada?
1: Bien... Eh... La gobernanza en Cardano consiste justamente en estas rondas de financiación llamadas Project Catalyst, que es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Y, y básicamente eh, son desafíos hoy en día impuestos por la Fundación Cardano o IOHK, que es la otra compañía detrás de, de, de que maneja la parte científica de, a nivel protocolo, eh, digamos, dentro de Cardano. Entonces, ellos, digo impuesto, para esta palabra no está tan buena, pero ellos dicen, bueno, estos son todos los desafíos, estos son los problemas que nosotros vemos, las categorías de cosas que nos gustaría eh, darle, en las que nos gustaría darle participación a la comunidad. Entonces, es como un título. Ejemplo, colaboración cross-chain, o sea, cómo podemos colaborar con otras plataformas, eh, cómo podemos desarrollar herramientas para desarrollar, justamente para developers, para que puedan. Eh, hacer eh, más proyectos dentro de Cardano, cómo podemos hacer que eh, se genere contenido que tenga que ver con Cardano, cómo podemos educar eh, comunidades en África, en Latinoamérica, en Asia, distintos títulos que engloban propuestas. Eso es lo que se llaman los challenges. Y lo que me preguntaba vos es, bueno, cómo vamos hacia una descentralización o cómo, cómo hacemos para que hoy en día que esto está dictado por eh, la Fundación Cardano o Bayer H.K., ¿cómo hacemos para que esto en un futuro no dependa de ellos? Eh, ese es justamente el objetivo de todo esto. La idea de la descentralización es que el día de mañana la propia comunidad, sin necesidad de tener una entidad que nos vaya guiando, pueda tomar las decisiones. Esto ya lo estamos viendo en Cardano. Parte de estos, eh, de estos challenges o de estos desafíos que, que, se, que se setean ¿no? en cada uno de los fans parte son eh, elegidos por la comunidad. O sea, vos Diego podrías decir, a mí me interesa resolver tal problema y entiendo que, es un, que, que le sirve al ecosistema de Cardano hacer X cosa. Entonces vos podés decir, bueno, para esto me gustaría que eh, haya propuestas de tal estilo que, y se le pueda alocar, no sé, un millón de dólares, por ejemplo, en base a lo que ya hay disponible. Y la, y la comunidad respondería diciendo primero si está de acuerdo o no con eso, o sea, votaría como si fuera una propuesta, y luego eso se setearía si ganás. Y en el siguiente fan, la comunidad debería responder con propuestas que tienen que ver con el challenge que vos elegís. Entonces eso ya hoy está pasando.
0: Bien, entonces, digo, a ver, como para pasar un poco en limpio y en esta comparación contra Bitcoin y Ethereum. En Bitcoin, en Bitcoin y Ethereum hay un montón de colaboradores que constantemente están desarrollando iniciativas para mejorar la tecnología en Bitcoin la tecnología en Ethereum. Y eso lo hacen con un mecanismo, si querés, orgánico. Totalmente orgánico, digamos. En, en Bitcoin más orgánico que en Ethereum. En estas plataformas lo que hacemos es como bustrapear ese proceso, si lo que es? Queremos, es un proceso orgánico, pero le vamos a dar un orden, una estructura y una guía. Así como hay un roadmap, digamos, ese roadmap de alguna manera se traduce en estos challenges y esa bajada, digamos, o esta imposición o, o, digamos, o, o este lineamiento para hacer más... Lineamiento, ajusto, más correcto. Es por ahora, está centralizado en aquellos jugadores que tienen el mejor interés en, esta, en que se desarrolle esta plataforma, ¿no? en este caso Cardano. Entonces, el proyecto Catalyst, que es este proyecto que vamos a hablar hoy, es un proyecto que tiene como objetivo facilitar ese proceso de evolución de la plataforma, eh, llevando adelante de una manera orgánica, pero estructurada, a través de un proceso que tiene pasos, roles, etapas, etc. Eh, y que ese proceso fue diseñado, seguramente, por la fundación y por eh, IOHK, o digamos los, estos principales jugadores, y que va hacia un camino de una descentralización total. En algún momento, eventualmente, eso se irá, se irá generando. Por ahora, digamos, lo que sí hay es un espacio, un paraguas, donde la comunidad puede, eh, alineándose a los intereses de la plataforma en su conjunto, presentar propuestas que son financiadas por esta plataforma. Una cosa así sería. Completamente. Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a... entonces. Yo ya lo acabo medio de, de parafrasear. Pero entonces, vamos a hablar de Catalyst. ¿Qué es Catalyst en concreto?
1: Catalyst es eh, el, el modelo de gobernanza que tiene Cardano para financiar propuestas de su comunidad y hacer crecer su ecosistema. Bien. Una definición para ahí de libro, pero eh, con todo lo que ya dijimos, me parece que eh, queda, queda bien sí, descrito. cuento
0: que está funcionando Catalyst. Hagamos una microhistoria, más o menos.
1: Perfecto. Catalyst está funcionando desde eh, 2020 fines de 2020
0: Bien.
1: Arranca, arranca en lo que se conoce como Fan Cero sí. Fan Cero es una prueba de 25 colaboradores dentro de IOHK que lo han hecho como un ejercicio para probarlo primero con ideas eh, de como que crafts... se
0: descentralizaron dentro de IOHK io io <risas> Porque me sale eh, IOHK, dentro de esa organización, digamos, descentralizaron este proceso en la, en, la, en la primera ronda de inversión, por llamarlo así.
1: Exacto, hicieron el fan cero entre ellos, fan uno, invitaron a más personas, friends and family, como, como sí. decimos, lo abrieron sin dinero, estamos hablando. O sea, sí. se hizo la votación, se hizo todo. Y luego de estos primeros dos fans que, que hicieron internos, salió con el primer fan, Llama, el Fan 2, que fue el primero que repartió fondos reales okay. eh, El Fan 2, eh, a mí me tocó eh, participar como eh, parte de Liquid Liquid es un protocolo ¿Es
0: adopter de todo esto?
1: De, de Project Catalyst, sí, participé de, en el primero Y fue, fui luego, ya voy a contar, pero fui participando en diferentes roles en, en cada fan eh, Y el Fan 2, para que se den una idea, había... No quiero mentir porque esto se puede ver, pero tres, cuatro challenges, nada más. Okay. Eh, y se financiaron 11 propuestas, nada más. O sea, para que vea lo que eso, ¿no? Cómo creció.
0: Había cuatro o, desafíos, cuatro problemáticas a resolver y en total se aprobaron 11 propuestas.
1: De la comunidad, exactamente. Y el
0: fan 2. Después vino el 3, 4, 5. ¿Con dónde estamos hoy?
1: Hoy estamos en el fan 9.
0: Ok, o sea, eh, bastante cerca, digo, tampoco es que pasó una eternidad,
1: digo. No, pero pasaron varios fans, pasaron varias modificaciones al proceso, Bien. que eso es, está bueno porque es lo que mencionabas vos, o sea, una, una cosa es un lineamiento que es para acomodar todo este esfuerzo, de alguna manera se pensó, ya vimos que en Bitcoin y en Ethereum, no está, no está pensado, en Bitcoin y en Ethereum ocurre, okay. pero ocurre mucho más forzado, es más complicado. Mover ese elefante porque no se pensó inicialmente. Lógico. Acá en Cardano, o en, la, o en las redes 3.0, como hemos visto Algorand también, o, o Polkadot, como mencionaste vos, esto ya, ya fue pensado. Bien. ¿Es este el proceso perfecto? Seguro que no. Seguro que no. Pero hay una guía y vamos a ir viendo el dinamismo de cómo esto va avanzando fan a fan, porque es iterativo. Entonces del FAN 9 al FAN 2 cambió abismal, abismalmente, o sea un montón de modificaciones hubo eh, pero el objetivo de fondo sigue siendo el mismo sigue siendo hacer crecer el ecosistema y financiar propuestas de la comunidad para generar más adopción
0: entonces, en términos muy amplios esto es así el, proceso, el, el proyecto Catalyst trata de coordinar estos esfuerzos comunitarios para orientar los esfuerzos hacia un roadmap, hacia unos lineamientos eso lo hace a partir de rondas de, de financiamiento, que son estos funds que eh, más o menos eh, duran tres meses, todo el proceso más o menos, me parece, entonces cada trimestre es como que hay una ronda nueva y así ahora estamos en la 9, el próximo trimestre estaremos en la 10, en la once, en la 12, y así va evolucionando el proyecto de Cardano ronda tras ronda, y la comunidad se puede ir subiendo en diferentes rondas en diferentes challenges, que ahora vamos a explicar bien qué es, con diferentes propuestas Exactamente así ¿Qué es el funciona. challenge? El challenge
1: es este título que engloba varias propuestas. Eh, es una campaña, para decirlo de alguna manera. Eh, vamos a ver, por ejemplo, ahora en FAN9 tenemos una campaña que se llama La Gran Migración desde Ethereum. Entonces, el objetivo de esa campaña es agarrar proyectos que están en Ethereum y facilitarles el onboarding a Cardano. Entonces, si vos tenés una idea que pueda hacer eso o conoces algún proyecto que está dentro de Ethereum y te gustaría darle una mano... Para que venga Cardano y se te ocurre cómo poder hacerlo, Puedes poner una propuesta ahí. Otro eh, ejemplo es el de las DAOs. Sí. Como, como Bitcoin para Todos eh, está participando. Eh, ¿qué, ¿Cómo podemos hacer, incentivar a la comunidad o cómo podemos hacer para generar herramientas o DAOs dentro de Cardano? Eh, otro muy conocido es el de DAPS, productos e integraciones. O sea, ese es general, Creo que estuvo en todos los fans, menos en el 8, me parece. Eh, y bueno, ya el nombre lo dice. ¿Cómo podemos generar aplicaciones descentralizadas, integraciones con otros protocolos y productos que, que le den valor a, a Cardano? Pero básicamente son... Eh, son, yo diría, campañas eh, que, que engloban un esfuerzo orientado a, un a una determinada problemática.
0: Y cada campaña de estas... Al iniciar estos procesos, digamos, de fondeos, lo primero que se conoce son los, cuáles son las campañas, que deben tener tú una explicación de cuáles son los criterios para que las propuestas que se aplican a esas campañas tengan sentido, y hay un presupuesto total. Por campaña. Exactamente.
1: Por campaña hay un presupuesto. Como bien decís, hay métricas, hay explicaciones de, de, de qué propuestas se esperan, porque esto eh, ha pasado. Eh, pasa y va a seguir pasando de que uno pone una propuesta se puede equivocar eh, porque entendió mal entonces esa propuesta luego ya vamos a ver que, que se evalúa y te pueden decir mirá, no es el challenge correcto entonces eso te baja el, el score de tu propuesta
0: entonces están estos challenges que son propuestos por, eh, por esta plataforma por Catalyst entonces yo como interesado en, en desarrollar en presentar una propuesta analizo los diferentes challenges Acá puede pasar que yo ya tengo un proyecto, una idea, algo, y digo, bueno, a ver, esto con qué challenge calza. Completamente. Eso sería lo más lógico, porque sí. digamos, yo ya tengo cosas en la cabeza, tengo un bagaje de cosas, me encuentro con que se abren los challenges y a ver si engancha. Y otra sería, no, a ver, hay algún challenge que me interese en particular y digo, voy a desarrollar una propuesta para este challenge específicamente.
1: Exactamente. Es así. ¿Y qué consulta? Eh, ah, perdón, dale, dale. Bien. No, no, que también otra que puede pasar es que un challenge que veas te dispara una idea a vos. Esa es otra. Está bien. Que no la tenía. Inspire. Decía, ah, no pensé en esto. Qué bueno. Y ahí se te ocurre una idea. O sea, que eh, ideal
0: sería digo al arrancar con esto sería repasar los challenges, leerlos con tranquilidad, entender... Porque entender el challenge es entender qué es lo que está pasando en la blockchain. Qué es lo que está pasando en esa comunidad, digamos, que necesita resolver una problemática. O sea, es fabuloso. Es, que, es un montón de información eso.
1: Es que la cantidad de oportunidades, Diego, que hay acá adentro, o sea, es... Increíble, por eso eh, parte de, de, de nuestro trabajo es contarle ¿no? a las personas miren lo que está pasando acá eh, y miren la oportunidad que hay eh, a futuro ¿no? de acá por ahí a 5 o 10 años no sabemos lo que puede pasar con estos protocolos pero es enorme la cantidad de oportunidades en los challenges, vos pensás que dentro de las propuestas de otros uno puede colaborar o sea, hay propuestas que uno que, que di, cuentan su idea y por ahí dicen, estoy buscando tal, eh, perfil. tal perfil, incluso entonces, estamos hablando de que, de que en el FAN 9 hay miles de propuestas, yo te conté que en el FAN 2 fueron financiadas Oye. 11, creo que en el FAN 8 ya estamos hablando de cientos de propuestas financiadas eh, y esto sigue creciendo y es casi exponencial, entonces si pensamos que cada propuesta es un equipo de trabajo son personas trabajando es una locura realmente esto
0: claro. que está ocurriendo bueno, es una locura y es de la locura a la que quiero subir a toda esta gente linda que nos está escuchando, ¿no? Así que Completamente. Vamos qué hacemos. Bueno, y hablemos un poquito de las propuestas. qué consiste en la propuesta? Bien. O sea, ¿cómo se elabora una propuesta? Lo primero que pasa acá es que la gente escucha esto y dice,
1: como que se ve. Sí, es la panacea. Parece, BTU. Uh, la panacea, sí. me quiero subir. Eh, y bueno, tiene su trabajo, tiene su. No es tan sencillo tampoco. Por eso ahora vamos a explicar. La propuesta? Bien cómo...
0: A ver, de, contanos cómo se presenta la propuesta, qué significa la propuesta.
1: Bien. Eh, las propuestas tienen un template. como Un, un template es un marco, o sea, un, eh, diferentes títulos y cosas que uno tiene que responder para que su propuesta sea válida. Bien. El título de la propuesta, la descripción del problema que intenta resolver, cómo lo va a resolver. Y esto eh, también tiene una cantidad de caracteres que uno puede poner. No podés explicar el problema en tres páginas. Tenés que poner como si fuera un tweet. 140 sí. caracteres con L y esto también eh, se condice con el tema de que si uno no puede explicar el problema, que intenta resolver con el pocas problema, palabras el problema. exacto, tal cual entonces, bueno, todo tiene su explicación pero básicamente eh, son estos puntos, eh, la solución explicarla a detalle el equipo de trabajo, presentar redes sociales del equipo, quiénes son eh, cómo va a trabajar, el, el presupuesto justamente qué tareas uno va a realizar para poder hacer esa, llevar esa solución a cabo y qué valor o qué, eh, qué costo tiene cada una de esas tareas, eh, un roadmap, cuánto tiempo le va a llevar, eh, qué, eh, qué documentación va a entregar, qué documentación le vas a mostrar a la comunidad eh, para indicar que tu proyecto está avanzando o no. Y, y luego una, un, un, una parte que es las métricas, ¿no? ¿Cómo vas a medir el progreso de tu propuesta? Y de, y de que efectivamente estás llegando a resolver el problema o no. Eh, entonces, básicamente, el, así como cuando uno invierte dinero y espera un retorno de su inversión, acá en Cardano uno vota las propuestas y lo que esperamos es un retorno, pero no en forma de, de dinero, sino en forma de intención, le llaman. ¿no? El reto o sea, vos tenés un challenge y tu intención es llevar a la comunidad que resuelva esa problemática o te ayude a abordar es, esa campaña, ¿no? ese problema. Entonces luego se dan un montón de propuestas dentro de ese challenge y de, esa, de, de toda la cantidad que hay, se van a votar y van a salir financiadas un 10%, supongamos. Ese 10% tiene que poder ejecutarse y poder acercarnos al objetivo de ese challenge. Entonces, ahí viene el famoso retorno de intención. Está bien, yo te voté para este challenge. Estás representando ese challenge. Ahora, ¿pudiste llevarlo a cabo?
0: Bien.
1: Entonces, entonces, mi voto tiene un retorno de intención, que es el nombre que le, que le pusieron acá en Gardan.
0: Entonces, básicamente el, el, la propuesta consiste en proveer la información necesaria para que la plataforma pueda entender lo que queremos resolver, cómo lo queremos resolver, con qué recursos, cuánta plata pedimos y cómo vamos a medir la evolución de lo que queremos resolver para que de alguna manera pueda objetivarse si nos acercamos o no a resolver ese
1: challenge. 100%.
0: Perfecto. O sea, la propuesta, digamos, es una elaboración eh, intelectual que que, digo, que requiere. Es como pensar un proyecto de tecnología, digo. O sea, tenés los mismos desafíos que, que, que para armar una propuesta comercial en un proyecto de tecnología. O sea, tenés que convencer a alguien, acá a la comunidad. Digamos.
1: Tenés que convencer a la comunidad, por eso es importante lo que vos decías, de leer qué está pasando, eh, tratar de meterse. A veces pasa que uno ingresa, es nuevo y por ahí comete errores que ya se cometieron en otro fan y que ya sabemos que eh, eso no, no te va a traer éxito entonces es un aprendizaje también y a veces uno eh, uno se pregunta ¿y bueno, y dónde, cómo hago para saber si yo estoy ingresando en fan nuevo o en fan 10 ¿dónde tengo la experiencia de, de, del resto de las personas que ya participaron y, y sus aprendizajes? y a veces eso no está tan claro la verdad eh, eso es por ahí eh, lo, lo que es el trabajo que, que intentamos hacer las personas que ya participamos, de, de, de contarles ¿no? Eh, miren esto un ejemplo es pedir mucho dinero, o sea, yo eso lo... ¿y qué es mucho dinero? y un gran porcentaje por ahí de lo que reparte el challenge, si el challenge reparte 200 mil dólares y yo en una propuesta pido 100 mil por más que la propuesta esté bien, ahí, o sea por eso digo, son aprendizajes y acá no nos olvidemos que esto son decisiones y, e interacciones del ser humano. Entonces, a veces no... Es lo que ocurre, pero no quiere decir que tengamos la, la razón, pero se dio así el dinamismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno en un challenge, o la comunidad de Cardano en un challenge, no espera fandear pocas propuestas. Prefieren fandear muchas y ver qué pasa, a, dar, a, a poner
0: todo en una y que luego esa falle.
1: Está bien, es como entonces, un comportamiento de un
0: VC, de un, de un, de un venture capital. o sea.
1: Bueno, per personalmente yo no tengo tanta experiencia con eso. Entonces, yo viendo la experiencia de lo que pasó en Catalyst, por ahí yo no, no lo asociaba a eso, pero bueno, por ahí vos que, que sí eh, conoces ese mundo, te parece más eh, eh, como que es un, un comportamiento esperado, ¿no? Totalmente. Completamente y sí, es que estos
0: proyectos eh. tienen mucho riesgo, porque la, la tasa de éxito en realidad es relativamente baja, me imagino. No, Exacto. No, no lo conozco porque no tengo el test de traqueo, pero definitivamente, digamos, eh, te conviene distribuir el capital en varias manos y si hay algún caballo ganador, después se puede fondear otra vez de última.
1: Es que ahí, ahí vienen eh, lo, lo, los aprendizajes y, y cómo, el dinamismo que se está dando, ¿no? Entonces, yo recomendaría por ahí eh, acotar el proyecto, tratar de entregar un mínimo producto viable, eh, pedir pocos fondos en relación a lo que por ahí uno, si uno está pensando en pedir eh, 50 mil dólares para hacer algo eh, y lo tiene justificado de nuevo, ¿sí? Tengo justificado, es eso lo que necesito. Y quizás conviene acotar el alcance y pedir menos para poder, por lo menos, primero estar. Y que también la, eh, la, la comunidad te vaya conociendo. Sí. Exacto. Y, y por ahí a veces es mejor relegar dinero, pero ganar en exposición, ganar en estar, ganar en que te puede aparecer alguien, che, leí tu propuesta, me parece espectacular, me quiero sumar a tu equipo. Entonces no solo es el dinero, sino también es el expertise, eh, son las oportunidades que se pueden generar de estas interacc interacciones de estar dentro de la comunidad, de estar participando.
0: Sí, es como, digamos, ahora que yo ya lo estoy metiendo y viendo, analizando, es como un juego, es como un ajedrez, ¿no? También, porque yo estuve viendo algunos fondeos y veo que quizás empiezan a quedar afuera un montón de proyectos que están muy bien rankeados y alguno que estaba por allá abajo, que pide dos chirolas, entra y vos decís, entró, metí una puntita ahí. Digamos, es como, es un ejercicio medio estratégico, ¿no? Que no lo vamos a abordar eso en esta conversación, pero bueno, lo menciono para que quede... Digamos, eh, por lo menos lo que vi yo, digamos. Eh, y, y a ver, entonces, y, ¿y cómo es el tema de.? digo, por acá hay diferentes roles, ¿no? O sea, vos tenés la, las propuestas, que hay gente que propone, pero ¿quiénes más participan? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
1: Bien, los roles, eh, como mencionaste, está el que propone, eh, luego están los que participan dentro del equipo porque vamos a, a ser sinceros esos son parte también de, de Project Catalyst si participás dentro de un equipo y tenés un líder que, que es el que está dando la cara y el que da la idea pero vos eh, sos parte de ese equipo para llevar la propuesta a cabo también estás participando eh, luego tenemos los, eh, los asesores de la comunidad que tienen un rol importantísimo en todo esto eh, tenemos dos tipos de asesores los asesores de la comunidad eh, lisa y llanamente son los que pro, o sea, están analizando las propuestas en base a ciertos criterios o alineamientos que Project Catalyst tiene para poder eh, accesar esas propuestas eh, puede ser cualquiera o sea, uno puede anotarse y decir yo quiero participar como asesor de la comunidad en el FAN 10 por ejemplo okay. y lo, que, lo único que tiene que hacer es leer propuestas y responder tres preguntas. Eh, si querés, lo, la, la, esas preguntas las vemos ahora en un rato, así te sigo mencionando lo, los otros roles que hay. Eh, el siguiente rol es asesores de la comunidad veteranos, como le llaman, que son asesores de la comunidad que ya vienen participando en fans anteriores y, y cuentan con más experiencia. Hay algunos que están desde el principio, desde fan 2, y fueron asesores en todos los siguientes fans. Entonces tienen un conocimiento mucho mayor y son los que ayudan a accesar a los asesores de la comunidad. Okay. O sea, porque un asesor de la comunidad que es nuevo puede cometer errores en estos lineamientos que ahora vamos a explicar, entonces puede pasar que su, eh, su evaluación no sea de una calidad alta. Entonces ahí aparece el rol de los asesores veteranos y luego tenemos los votantes que también tienen un rol importantísimo que son las personas que eligen qué propuestas eh, están cumpliendo con eh, los valores o, eh, o, o lo que propone cada challenge, ¿no? eh, Para, para votar. Eh, ¿Cómo Diego, perdóname? ¿Son los
0: tres? ¿Son, son tres roles o, o, o hay más?
1: ¿O cuatro? Eh, cuatro roles. Eh, los que votan, asesores de la comunidad, asesores veteranos. Los proposers y bueno, participantes de un equipo. Cinco roles.
0: No okay. hay más. Entonces vos tenés, digo, un rol es el que presenta el proposal que el, que, el, el, el que lidera la propuesta. Él es el que elabora la propuesta con su equipo, que son los colaboradores de, digamos, de esa propuesta. Después están los asesores que elaboran para el proyecto Catalyst de alguna manera, digamos, curando o más que nada señalizando digamos, qué propuestas parecen ser más prometedoras esa señalización es curada por los veteranos, que ayudan en todo este proceso, y después están los que efectivamente votan las propuestas, que son los votantes entonces, para entender cómo funcionan estos tres roles, quizás podamos hablar un poquito de cómo son las fases de, 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 de todo este proceso y, y cómo juega cada rol en cada fase, ¿no? Perfecto
1: eh, Bueno, hay una primera fase que es anterior a que se, abra el, eh, que, se que se abra la plataforma para poder ingresar las propuestas, que es como una fase de calentamiento donde uno comparte sus ideas de qué te gustaría ver en, e en esta ronda. Básicamente, eh, si no participas ahí no pasa nada, es como una ronda opcional. Luego comienza la primera que son dos semanas, para poder poner tu propuesta. Se abre, eh, la, se abre la cancha para que uno pueda presentar su idea. Luego tenemos una etapa de refinamiento que es donde la comunidad ingresa, lee las propuestas y puede comentar. Che, esta propuesta me parece que está incompleta tal, tal cosa o pensaste tal otra cosa o estás buscando gente o lo que se te ocurra en base a la propuesta sin eh, criterio de evaluación, no es una evaluación esto, no, no, es simplemente comentar, dar feedback entonces luego hay otra semana eh, donde uno re recolecta el proposer, ¿no? la gente que propone recolecta ese feedback y puede modificar su propuesta, todavía la propuesta está eh, abierta eh, eh, abierta para que uno la pueda modificar completamente eh, luego viene la etapa de finalización o sea, se cierra, se congela esto y ahí ya está o sea, queda la propuesta, eh, esa es la, la versión final, ¿no? De la propuesta que se va a tomar para las siguientes etapas, que son la de evaluación, como dijimos. Vienen ahí los eh, asesores de la comunidad, razos y se empiezan a analizar su, eh, su todo el trabajo que tienen de forma aleatoria. Uno no es que le dicen, che, eh, tenés que hacer... Cinco propuestas de tal challenge y dos de tal otro. No. Uno ingresa, lee las que, las que quiere. Hay gente que hace tres, cuatro, cinco. Hay gente que hace cientos. Eh, esto está incentivado. Incentivado se, se paga en nada. Eh, si haces dos, tres propuestas es muy probable que no te paguen nada. Si haces cientos es probable que te paguen. Pero tampoco es algo que es seguro que te paguen. Es como que Está ahí el incentivo. Eh, uno, o sea, las primeras veces quizás uno lo hace por amor al arte, entre comillas. Y luego si uno participa en varios fans, le van a pagar. Y además tiene la posibilidad de ser un, ases un asesor veterano. Que son, es la siguiente fase. La siguiente fase es, bien, los asesores evaluaron todas estas propuestas. Ahora nosotros venimos a curar el trabajo que hicieron ellos. Esa es la fase en la que estamos actualmente en el fan 9. Ok. Eh, en el medio hay un pequeño tweak que es ¿qué pasa si un asesor hace su evaluación de forma eh, errónea o tiene mala intención me quiere tirar el proyecto abajo porque esto puede ocurrir ¿qué pasa con eso? No? entonces hay unos días donde las personas que proponen reciben el feedback de los asesores y uno puede Plaguear, o sea, marcar cuáles son los comentarios que uno cree que o no entendieron la propuesta o se equivocaron o no se condice lo que dijeron con el puntaje que te pusieron o te están tirando a matar porque, no sé, no les caería. Entonces, uno puede eh, explicar estas situaciones e elimin intentar eliminar esos comentarios.
0: Es como luego eliminar lo, eh, las señalizaciones negativas hacia tu proyecto que no están bien fundamentadas.
1: Completamente, exacto. Porque uno un puede recibir. Ahora, ¿no?
0: ahora estamos en esa etapa, ¿puede ser?
1: Ahora estamos en esa etapa, exactamente, hasta el miércoles. Eh, una vez que termine eso, eso el, o sea, los, los veteranos que reciben, por un lado, las evaluaciones de los asesores, y por otro lado, el feedback de los, pro, de los que propusieron, que están diciendo, che, esto sácamelo porque no, no está tan bien o no está fundamentado hacen de intermediarios en eso dicen bueno resuelven ellos cuáles valen y cuáles no además aportan los de ellos okay. y entre eso sale el score final de cada propuesta con el que se presentan dentro de la aplicación Catalyst Voting okay. en la siguiente fase que sería la de gobernanza la fase de gobernanza es una aplicación todas las propuestas ordenadas por score desde la mejor puntuada hasta la peor ranqueada divididas por challenge y los votantes pueden elegir en base a la cantidad de hada que poseen, mínimo tienen que tener 500 ADA, okay. con menos de 500 ADA no puedes participar, con 500 hada y habiéndote registrado, este es un proceso que eh, hay que realizar, un proceso previo, que eh, tenemos eh, un video de Martín Itza, un operador de Steckbull en español que lo explica, que si querés lo podemos compartir. Sí, subimos los eh,
0: episodio.
1: Ex excelente. Eh, eh, con eso uno puede participar y votar cuántas propuestas quiere. O sea, cada vez que uno vota, le está dando todo su poder de hada. Es decir, si yo tengo 500 hada y elijo la propuesta de, de, de la DAO de Víctor para todos, le aporto más 500 hadas a esa okay. propuesta.
0: Okay.
1: Si no me gusta otra propuesta, puedo votar negativo y le resto 500 hadas. Bien. El, el ranking final de las votaciones, o sea, el resultado final, se mide en cantidad de hadas sumadas a una propuesta, básicamente. Así se ranquean.
0: ¿Y después de esa fase de votación, qué sigue?
1: Después de esa fase de, de votación, se conocen los resultados sí. y entramos ya en lo que se conoce como la auditoría. Okay. Es decir, se si entregan los fondos, Bien. los fondos no se entregan todos de una, Bien. los fondos se entregan mensualmente en función del de periodo que tiene el proyecto. Supongamos Bien. que es un proyecto que dura tres meses. Bueno, me van a entregar un pago inicial un pago en cada mes y un, y un pago se lo van a guardar con la finalización del proyecto. Perfecto. Esto es un esquema que se puede charlar, o sea, eh, es eh, muy eh, es, tan, es muy cercano el contacto que uno puede tener con, con los que manejan Project Catalyst, o sea, no es alguien difícil de, eh, de sí, contactar. Es Exacto, están ahí, hay grupos de Telegram, uno puede explicar la situación, puede decirle, mira, necesito el dinero para pagar un servidor o para pagarle a tal persona que me hizo el trabajo, no hay ningún problema. Pero el, eh, el grueso de los proyectos se manejan con este esquema de financiación eh, por meses en función del, del timeline que tiene el proyecto.
0: Está Bien, como digamos, la forma, la línea base para pagar esto es agarro si, gané 100 en 5 meses, cobro 20 por mes, y el último mes se supone que cobro contra entrega del, del proyecto. O el cumplimiento de las métricas sería, ¿no?
1: Exactamente. Así funciona. O la finalización,
0: aunque no cumpla, y bueno, y ahí se verá, digamos, cómo, cómo se resuelve esa parte.
1: Bueno, en Fan 2, por ejemplo, ¿Y? para que vean cómo fue evolucionando, se entregaron los fondos todos de uno.
0: Hay
1: gente que pidió cientos de miles de dólares y, se y se salió fandeada. Ejemplo, Liquid. Liquid ganó mucha cantidad eh, y se entregó todo de uno Hoy en día eso no pasa. Estuvieron viendo que por ahí era un riesgo muy alto. Eh, está bueno por ahí pedirle a, a los proposers, che, anda mostrándome qué, qué vas haciendo y te voy dando más. Entonces, bueno, eso es una de las cosas Casi como una
0: obra, ¿no? Que va con, con certificado, Digo, sin sí, ir a ese extremo, pero... Exactamente. Es lógico. Para mantener el incentivo, ¿no? Es que si le das toda la, la plata junta, obviamente la, la gente se relaja y se pierde Exacto. el incentivo. Bien, entonces, para repasar las fases, tenemos una primera fase que es previa, precalentamiento, donde se, digamos, se habla acerca de los chales, una segunda fase que es cuando se presenta la, la primera parte de la propuesta, esa digamos, eh, ahí es como presentar el, 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 de, de qué vale la propuesta, eh, esa etapa digamos eh, puede estar incompleta incluso, ¿Sí? ¿Sí? ¿O te puede faltar algún valor en el presupuesto
1: que no te, todavía no contemplaste o estás esperando que alguien te, te lo presupuestee?
0: ¿Puede pasar? sí. Lo dejas ahí. Después en la etapa, digamos, de que recibís feedback, terminas de refinar, digamos, toda esa propuesta. Eh, eventualmente queda una propuesta final que es la que es cuando se cumple el tiempo, digamos, de ese plazo. Después viene la revisión de los asesores. En esa revisión vos recibís el feedback, que es como estamos ahora, recibiendo el feedback. Vos da, das tus contrafeedback. Podés flaguear aquellos comentarios que te parecen que no... Comentarios no, aquellas revisiones que te parecen que, que no se ajustan a, 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 a... que no son justas con tu proyecto. Eso es revisado por los veteranos. Una vez que eso se termina, queda escoreado, digamos, o queda evaluado la, tu propuesta. Eh, digamos esa propuesta ahí creo que hay tres criterios el criterio de eh, cómo se alinea con, con el challenge eh, cuán eh, digamos es probable que el equipo pueda ejecutarlo y eh, si es auditable o no el avance del proyecto no se evalúa de 1 a 5 y a vos te queda con un promedio te puede quedar cuatro y medio cuatro y medio cuatro y medio significa que quedaste casi con 9, si fuera de uno al 10, digamos y, y eso te ubica en una tabla eh, de mayor a menor, ordenado de mayor, a menor, que te da más visibilidad, si eso es el primero, obviamente la gente lo primero que va a ver es tu proyecto y es más probable que reciba guita, perdón, que recibas votos, que sería la parte que sigue. Y una vez que los votos se terminan, que, digamos, no vamos a llegar a hablar de, del proceso, eso lo podemos hablar en otro, en otro, en otro episodio, cómo es ese proceso, pero básicamente te votan, los que quedan votados dentro del presupuesto son los que se ejecutan, y en la etapa de ejecución hay un ida y vuelta para cerrar cómo se maneja el tema de los fondos, se ejecuta el proyecto y se termina el proyecto. Una vez que se termina el proyecto, se cobra la última parte y hay que presentar algo, hay algo más que hacer ahí. Sí.
1: Hay que presentar eh, un, un template de cierre de proyecto. Básicamente te preguntan cuánto duró tu proyecto, qué aprendizaje tuviste, con qué cosas, desafíos te encontraste, cómo lo resolviste y un video mostrando lo que se hizo. Puede ser un video mostrando eh, algún producto web o algo que uno realizó la oh, presentación contando una lo que hiciste presentación contando lo que hiciste, tal cual porque no todo es técnico y esto es muy importante que lo mencionemos no todos los proyectos son técnicos no todos los proyectos eh, tienen que utilizar la blockchain de Cardano porque hay proyectos de eh, canales de YouTube hay proyectos de documentales para realizar un documental que hable de Cardano eh, ocurre, puede haber un evento puede, puedo pedir financiar un libro quiero escribir un libro sobre, sobre Cardano. No importa si está el challenge y si se amolda ese challenge en tu propuesta, podés ingresar la propuesta ahí. No tenés por qué ser un programador o un analista de sistema o un ingeniero.
0: Bueno, de hecho, el proyecto que presentamos de la DAO tiene la, de casi cero programación. O sea, lo único que hay de programación es armar la, la página web y algunas condiciones más, pero todo el resto es Exacto. todo...
1: Exacto. Ahí tenemos un ejemplo claro.
0: Bien, bueno, a ver, Mati, vamos a ir redondeando porque eh, hay más, mucho más para hablar, pero era obvio que esto no iba a entrar todo en un episodio. Contamos un montón de cosas. Eh, va a ser abrumador este episodio, yo sugiero que lo escuchen dos veces, porque la primera con sí, sí, el eh, 10%. Eh, son muchas cosas, la verdad. Son, son muchas cosas. Y después está aprender a usar la, la, la interfaz web, ¿no? De todo esto. Porque todo esto tiene una página claro. web donde hay que entrar, hay, es, hay que tener un usuario. Cardano.idea escale.com Bueno, eso igual lo vamos a dejar en el link. Perfecto. Y todos los tutoriales que tengan disponibles de esto, pasámelos, así yo subo todos los links eh, y podemos eh, darle más herramientas a la gente para que, bueno, esto que conversamos se pueda ver un poco más eh, tangible, ¿no? Pero bueno, nada, yo estoy súper entusiasmado con esto, vamos a ver cómo nos va estamos en, con varios proyectos bueno, el proyecto de Maze eh, y, y el proyecto de la DAO y hay un proyecto más de, 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 un, de unos cursos de DAO eh, vamos a ver cómo nos va con todo esto veremos si podemos ganar y bueno Mati, gracias por el tiempo eh, la seguimos la próxima vamos a ver si es el próximo episodio o dejamos un episodio en el medio eso después lo vemos, pero creo que estaría bueno hablar del de proceso de votación que me parece que es un tema importante para entender cómo se vota eh, y hablar después un poquito de, eh, bueno, eh, el tema de re realizar eh, algunos temas puntuales de, de los últimos fondeos, para contar un poco, bueno, qué proyectos están, digo, dar un poco de contexto de esto, algunos números, algunas estadísticas, que me parece que está bueno compartir, eh, y, y qué proyectos están ahora ahí, digamos, qué hay ahora en la cocina, ¿Qué ¿no? hay
1: para, para ver, dale, dale, para perfecto, ver. me parece súper interesante, veamos eso.
0: Porque para los que escuchan esto, la oportunidad es el 10, el próximo.
1: Exacto, tienen la posibilidad de votar ahora en Fan 9. Eh, bueno, ahora que lo pienso, pero, pero, no, ya pasó. ya pasó. Es Fan 10 para cualquiera de los... Para cualquiera de para los... Fan, 10. Para fan dos. 10, tal cual. Así que bueno, ahí estaremos.
0: Bueno, Mati, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a, a vos por, por la invitación y cuando quieras hacemos el otro episodio.
0: Dale.
1: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como Bitcoin-para-todos-bajo. -todos -todos -todos. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.